0: Hallo und herzlich willkommen zum 110. Pancast, unserem wöchentlichen Film und TV Podcast Wir hassen Filme. In dieser Ausgabe sprechen wir über den Punk Rock Thriller Green Room vom Regisseur von Blue Ruin. Außerdem analysieren wir den Film Der Ho Shen den Preis als bester Regisseur in Cannes eingebracht hat, das wusha Historiendrama The Assassin und am Ende spielen wir ein kleines Guten Morgen Opa Quiz zu zwei Filmen, die mit deutlicher Verspätung hier bei uns in die Kinos gekommen sind, Tangerine und The Lobster. Mein Name ist Christian Eichler und bei mir im Podcast sind heute Mr. Ich bin Schauspieler ich muss es wissen Horst Lukas Diestel.
1: Schönen guten Tag.
0: Hallo. Und Mr. ich schreibe mir immer vier Seiten Notizen, sage dann aber nur zweimal was, aber dann ist es immer sehr gut Malte Springer. <lacht> <lacht> Hallo. <lacht> ja, und Mr. Obercool Max Ole von Resort kann wieder nicht, er ist viel unterwegs in letzter Zeit hat kein Internet. Es ist schwer ohne Max, aber ab Anfang August ja. sollte das wieder alles ein bisschen äh, glatt laufen. Ja, wir, sind in, äh, wir haben gerade ein Off-Duty Auf aufgenommen. Wir fahren bald zum benz -Fest. Der kommt dann äh, erst am nächsten Donnerstag. Also wir sind ein bisschen in Urlaubsstimmung. Ähm, wenn ihr das hört, äh, dann sind wir noch da. Und dann spielt auch vielleicht äh, Deutschland im äh, Finale. Ne? Was meint ihr eigentlich jetzt? Ähm, Halbfinale gegen äh, Frankreich ist heute Abend. Was sind eure mhm. Tipps? Ihr blamiert euch dann natürlich, äh, wenn,
1: wenn das nicht stimmt. Mein Tipp an die Mannschaft ist, hinten sicher stehen und vorne die Dinger reinmachen. <lacht> dann äh, kann das gar nicht schief gehen. Ja, das ist jetzt natürlich schwierig, weil das natürlich jetzt dann äh, gesendet wird, wenn das Spiel schon vorbei ist. Ich äh, tippe aber, das, können wir das nicht einfach später dann reinschneiden, dass ich das Klar.
2: richtige Ergebnis dann mache? Äh, 3-1 für Deutschland. 3-1 für Frankreich. Aber wir können es ja dann so editen, dass wir am Ende beide Recht hatten vielleicht. Kriegen wir hin, oder? Ja, das alles möglich. Das kriegen
0: wir auf jeden Fall hin. Ja, ja. Ich spreche es dann einfach nochmal ein, dann lege ich es drüber. Ähm, <lacht> mir hat Jogi Löw sehr gut gefallen in einer Pressekonferenz, ähm, wo er sich zur Taktik gegen Frankreich äh, äußern sollte und auch zu seiner Taktik, die er gegen Italien gespielt hat. Die war ja ein bisschen umstritten. Und ähm, dann meinte er so, ja, und die Italiener, da hat sich gezeigt, dass wir sie mit ihren eigenen Waffen schlagen müssen und taktisch klug spielen müssen. Und das haben wir geschafft. Und gegen Frankreich, ja, muss ich mir noch mal überlegen. <lacht> <lacht> das finde ich einfach super geil. Der ist so entspannt irgendwie, dieses Turnier. Finde ich, find ich richtig super. Es gibt ja auch dieses Thomas Müller-Video, wo Müller gefragt hat, und jetzt äh, will Deutschland auch ins Finale einziehen. Und Müller einfach so sagt, nö, also ins Finale wollen wir nicht. Wir wollen eigentlich äh, wollten immer im Halbfinale ausscheiden. Und deswegen gehen wir auch mit einer relativ laschen Einstellung jetzt an dieses Spiel. <lacht>
1: Ja, die Stimmung ist gut in der Mannschaft. Das ist mhm. schon die halbe Miete, sagt man ja.
0: Ich glaube auch. Wir kommen mal ausnahmsweise wieder zu den HBO-Netflix-Prequel-Sequel-News, denn ich möchte mit euch über drei neue Trailer sprechen. Man merkt es jetzt so ein bisschen, es gab die Oscars, dann die Sommer- Blockbuster und jetzt plätschern so ganz langsam die Trailer für die nächste Award-Season rein mhm. und auch die Filme von äh, Schauspielern und manchmal auch Re Regisseuren, die wir kennen, ähm, die dann ihre nächsten Projekte quasi uns vorstellen und es ist auch äh, ganz gut, dass es das jetzt passiert, denn ich habe fast gar Gar nichts auf dem Schirm so für Ende des Jahres, was für ja. Filme kommen, außer natürlich ja. Star Wars und sonst was, also neben ganz großem Suicide Squad oder sowas, was man jetzt schon lange gehört hat, aber so die ganzen Indie oder Oscar-Sachen noch nicht. Ähm, kurz möchte ich über drei äh, Trailer mit euch sprechen. Bleed for This, Imperium und War Dogs. Vielleicht fangen wir mal an mit Imperium. Imper Imperium, oder? Weiß ich nicht, wie man es ausspricht. Imperium. Ähm, da ist äh, Daniel Radcliffe als Undercover-Journalist bei so einer Truppe Nazis eingeschleust und er versucht es wirklich immer wieder, dieses Harry-Potter-Image loszuwerden. Ich ich glaube, so langsam schafft das. Ich freue mich richtig doll auf diesen Swiss Army Man, wo er irgendwie so eine kurzende Leiche ist. Ich hoffe, der wird toll. Und ich muss sagen, ähm, neben also nachdem ich Green Room gesehen hatte, wo ich finde, dass diese Nazi-Szene ganz gut abgebildet ist oder relativ authentisch, wirkte das bei Imperium ein bisschen stümperhafter, finde ja. ich.
2: Aber er hat im Trailer so keine ganz schlechte Figur gemacht, finde ich. Oh, nee, ich finde find, erstmal sagen, die Nazis mir, also das sah mir viel zu oberflächlich aus, der ganze Trailer eigentlich, ich fand alle drei Trailer relativ schrecklich, ich müsste nicht unbedingt drei schreckliche Filme dahinter stehen, aber bei Imperium so Action, Action, Explosion, Hitler, Hitler, Nazi, groß sind alles Terroristen und die ganze Zeit so richtig in die Fresse rein. Ich finde Daniel Radcliffe auch nicht so gut, äh, hier wieder in diesem Trailer. Ich finde es ja cool, dass er halt, er hat halt keine Geldsorgen wegen Harry Potter, das ist klar, deswegen kann er halt nur noch so diese super komischen Rollen halt annehmen in so Indie-Filmen oder B-Movies. Ich fand ihn wieder mittelmäßig, also ich meine, er soll halt so geheimer Informant sein, also der halt Neonazis infiltriert. Das müssen die doch nach 10 Minuten gecheckt haben. Ich meine, der sieht in jeder Szene so aus, als wäre er so nervös, dass er sich gleich einkackt. Also ich fand das <lacht> überhaupt nicht überzeugend, äh,
1: Hotte. Vor allen Dingen nur weil das Neonazis sind, heißt es ja auch nicht, dass sie Harry Potter nicht gesehen haben. Also <lacht> eigentlich, müssen die den sowieso erkennen. Äh, ja, weiß ich nicht. Ich fand, den, der Trailer war ein bisschen sehr so generisch, aber ich habe schon Bock auf Daniel Radcliffe in der Rolle. Also dafür werde ich mir den angucken und ich glaube schon, dass er das da hinkriegt. Und das ist halt, wie immer, das ist halt ein Trailer. Da sind halt wahrscheinlich dann auch halt hauptsächlich die Szenen drin, wo es halt nervös wird, damit es so ein bisschen durchschimmert, wie schwierig mhm. das doch ist. Bei mhm. äh, dem Zuschauer natürlich nicht zugetraut wird, dass er sich das auch so denken kann, dass es das nicht so leicht ist. Aber äh, auf den von den drei Trailern habe ich auf diesen Film auf jeden Fall am ehesten Bock. Die nächsten äh, beiden Filme sind
0: Bleed for This und War Dogs. Vielleicht kann man sie zusammen abhandeln, denn Miles Teller spielt in beiden äh, Filmen mhm. mit. Den äh, kennen wir ja noch aus Whiplash und dann ähm, gibt es noch so ein paar kleinere Filme, in denen er mitgespielt hat, so ein paar Indie-Hits. Auch irgendwie so eine ganz schlechte, ich glaube, That Awkward Moment hieß die irgendwie, so eine so eine, so eine Romantic-Bro-Comedy, die es mal mhm. gab. Aber hat sich ja mit Whiplash wirklich so zum kleinen Star gemausert, war da ja auch wirklich sehr, sehr gut. Und jetzt ja so zwei Filme, bei denen man das Gefühl hat, sind so Abklatsche von anderen Filmen, die man schon kennt. War Dogs ist halt zusammen mit Jonah Hill ähm, relativ jung und die äh, verticken Waffen. Und in Bleed for This, ich muss immer in dieses, kennt ihr das von Hate Hatebreed, Live for This? Dieses Yeah, yeah. Live for this. Live, live. Every drop of blood, I live for this. Ja, okay. <lacht> um, in Bleed for This ist er ein Boxer, das ist so ein bisschen so wie ja, Southpaw mit Jack Gyllenhaal und um, Creed haben wir auch letztes Jahr besprochen, also Boxfilme gibt es also scheinbar noch und nöcher in letzter Zeit, aber er verletzt sich dann ganz stark und da geht es auch um diese Leidensgeschichte, also es wirkt ein bisschen so wie eine Mischung aus Southpaw und das Schicksal ist ein mieser Verräter, er ist natürlich auch wieder total
2: aufgepumpt für die Rolle. Wie fandet ihr so die beiden? Ich finde, War Dogs könnte echt was werden, wenn man dem Trailer nicht zu viel viel Beachtung schenkt, weil der war ja so mega humorig, irgendwie so schlechte One-Liner, ballernde Mucke und hier uh, wie cool, uh, wie krass, Momente, noch und nöcher. Ich kann mir aber vorstellen, dass das wirklich nur Marketing ist und dass schon eine vernünftige Story halt ah, dann auch mit kritischer Aussage hoffentlich drinsteckt. Und wenn dem so ist, würde ich zu Wardex sagen, warum nicht? Und bei Bleed for This bin ich eher abgeturnt, so, weil erstmal sind da alle Boxklischees wieder drin, also eher die Hauptperson halt mit dem unbändigen Willen, dann dieser alte, weise Boxtrainer und natürlich die Frauen, die alle zu Hause bleiben müssen und das Ganze vorm Fernseher gucken so. und dann dieser 180 und, auch, und dann noch diese Krankheitsgeschichte oh, finde find ich uninteressant, muss ich sagen ich, ja. weiß ich nicht hm.
1: Könnte, denke ich, interessant sein, sich da Miles Teller anzugucken, aber ansonsten, also, based on the inspiring true larger-than-life-Story of the leck mich am Arsch. Muss ich mir nicht angucken. Für Miles Teller vielleicht und auch War Dogs, ja, nee, muss nicht sein. So habe ich mich gefragt, warum Miles Teller damit macht, warum Jonah Hill wieder zurückgeht zu so einer Rolle. Also, jetzt nur dem Trailer nachzuurteilen, kann natürlich sein, Malte, dass du da Recht behältst und das wirklich nur PR, schlechte PR oder gute halt ist für diesen Film der Trailer, aber der Trailer, äh, weiß ich nicht, hat mich an Rock the Casbah erinnert und das war <lacht> wirklich der schlechteste Film der Welt. Boah, der war echt schlecht.
0: Es ist geil, wie man die richtig schlechten manchmal vergisst, so, oder die, oder die, ja. die nicht die allerallerschlechtesten waren, sondern so eins drüber, aber der gehört eigentlich schon dazu. Der war echt, boah, Bill Murray, was hast du uns angetan. <lacht> ähm, Willkommen. Ich fand die, ähm, ja, Bleed for This fand ich diese Krankheitsstory irgendwie. Ich fand es gut, dass der Boxfilm einen anderen Turn als normalerweise, aber das war jetzt auch schon wieder alles im Trailer drin und ich habe das Gefühl, ich habe den Film jetzt schon gesehen braucht ihr ja. nicht mehr gucken, bei war Dogs ja. ja, ein bisschen aufgesetzt alles, die Stimmung vielleicht ist das ganz kurzweilig, muss man mal schauen ob die beiden das äh, retten können, aber auch Jonah Hill wählt ja nicht die, nur die besten Projekte ich möchte mal an diesen True Story erinnern mit James Franco, ja, oh, der war ja auch wirklich ja. schrecklich ähm, dann kommen wir zur Hörerpost oh,
1: Was ist denn jetzt schon wieder los? Schönen guten Tag, Dr. Peng, Kundenservice, Betreuungsstelle. Wie kann ich Ihnen helfen? Ja, schönen guten Tag. Ich wollte nur mal äh, sagen, dass ich diesen Podcast da, den Sie machen, echt nicht so geil finde. Sorry. Äh, okay, alles klar. Äh, dann äh, danke auf jeden Fall fürs Feedback, äh? Ja, tschüss. Was für ein Vollidiot. Wie kann man so wenig Ahnung von Filmen haben?
0: David schreibt, hi, Pencast. Auf Empfehlung von Maxi höre ich schon seit ein paar Monaten sehr gerne euren Cast. Gemeint ist äh, Maximiliane Hecke, die berühmte Synchronsprecherin. Oder vielleicht auch Maxi Bieber, die große Wetterfrau, man weiß nicht genau. Diese Woche äh, habe ich mich besonders über den Verriss von Only God Forgives gefreut. Was diesem Film für mich noch am schlimmsten anhaftet, ist die Entlarvung von Ryan Gosling, der wirklich ins absolute Nichts spielt. Ich äh, fürchte, ich kann nie mehr einen Film mit ihm sehen, ohne folgendes zu denken. Dumme Fresse. Beste Grüße, David. Und an seiner E-Mail-Signatur habe ich erkannt, der arbeitet bei der Bild- und Tonfabrik. Und das sind die Leute von Neo-Magazin Royal und äh, Schulz und Böhmermann und hier diese andere, die sonderbaren Ereignisse im Leben von Frank Elznor oder wie das hieß. Und ähm, Maxi hatte mal erzählt, dass er, glaube ich, unseren Kass gehört hat, als wir Schulz und Böhmermann so verrissen haben äh, nach der ersten Folge. <lacht> Freut mich natürlich, dass er trotzdem äh, dran geblieben ist. Ähm ja, ich äh, finde das schön, dass die Mail kommt, weil wir ja sonst auch zwei äh, Nachrichten bekommen haben, einmal auf Twitter und einmal noch per Mail, dass ja äh, Only God Forgives ganz, ganz großes Kino und vor allem große Kunst ist. Und ich bin da auch eher auf Davids Seite, muss ich sagen. Ich <lacht> kann aber immer noch gut Filme mit Ryan Gosling gucken. Also den hat es für mich nicht kaputt gemacht.
2: Nee, das bei mir auch nicht. Aber ähm, ich finde es super, Kritik zu bekommen, aber es ist auch geil, Bestätigung zu, zu bekommen. Ja, also, das, 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 das ist schon auch gut. Also, ge äh, gerne auch das, ja. Ich habe mich über die Mail äh, auch äh, persönlich
1: sehr gefreut, einfach weil... Äh, so abgehate. ich kann es gut verstehen weil manchmal findet man irgendwas richtig kacke und hat dann auch richtig Bock sich irgendwie was anzuhören wo andere Leute das auch richtig kacke finden und äh, wenn man das dann findet und sich einfach die ganze Zeit nur so denkt so ja es ist auch so es ist halt <lacht> so das kann ich schon sehr gut verstehen äh, freut uns natürlich sehr
0: ja, und dann hat uns Simon geschrieben Hallo Pencast, die Bud Spencer und Terence Hill Special Idee finde ich hervorragend äh, Dürfte für mich ein Kindheitsflashback werden, ein Tipp für diese Folge dann noch Es gab in den 70ern eine Krimiserie Die zwei im Original The Persuaders mit Roger Moore und Tony Curtis, warum das? Weil der Humor ähnlich ist und vor allem war diese Serie wie auch die Spencer-Hill-Filme vor allem in Deutschland erfolgreich wegen der Synchro und da hat auch ich hab's vergessen wie er heißt, aber der Typ der durch Bud Spencer synchronisierte da auch einen der beiden äh, synchronisiert, ansonsten ja, ja. macht weiter äh, macht, macht weiter, es macht Spaß. Grüße, Simon. ja äh, Vielen Dank für diesen Tipp. Ich denke mal, dass wir, wenn wir einen Bud Spencer und Terence Hill cast machen, uns vielleicht eher auf die konzentrieren und nicht noch die. Also müssen wir mal schauen, vielleicht gucken wir mal eine Folge von dieser Serie und nehmen das mit rein, das wäre ganz cool, aber so in ihrer Gänze können wir die dann natürlich nicht besprechen. Aber äh, danke für den Tipp und ich glaube auch wirklich, dass es bei Bud Spencer und Terence Hill ähm, sehr stark an dieser deutschen Synchro auch liegt, die ja wirklich mega lustig ja. ist, wo die Leute sich auch so dummen Scheiß ausgedacht haben, was sie dann äh, immer <lacht> sagen. Hier kommt der Landvogt, macht mal Platz. Und so.
2: <lacht> nee, ist ein guter Hinweis, einfach vielleicht zur Recherche, aber ich würde auch eher sagen, dass es wahrscheinlich kein eigenes Segment in dem Cast dazu geben wird, würde ich mal vermuten. Aber die Leute sollen mal generell, äh, schreibt mal, was ihr
1: für, wenn wir den Bad Spencer und Terence Hill Cast machen, da würde ich schon äh, vielleicht auf die breite Allgemeinheit zugreifen, was wir da genau uns angucken sollen. Mhm. Mhm. Äh, einfach mal tweeten oder Mail.
0: Genau, oder wie Simon hat uns eine Direktnachricht auf Facebook geschickt, das funktioniert natürlich auch für die ganz Faulen. <lacht> so. ähm, damit kommen wir zum ersten Thema in diesem Cast und das ist Green Room gentlemen you're
3: trapped things have gone south it won't end well you can't keep us here man you gotta let us go we're not keeping you you're just staying shoot who's left let him bleed get ready to run here we go <laughs>
1: Green Room ist ein äh, Film von 2015 von Jeremy Saunier, äh, der jetzt äh, seit dem 2. Juni in den deutschen Kinos ist und das ist ein Horror-Thriller. Und äh, Jeremy Saunier hat Regie geführt und das auch geschrieben und der hat eben 2013 äh, mit Blue Ruin so einen kleinen Indie-Hit äh, geschafft und das ist jetzt also sein Follow-up-Film. In äh, The Green Room befinden wir uns zusammen mit einer vierköpfigen Punkband, The Ain't Rights, auf Tour in ihrem miefigen Wohnwagen. Und wie es sich für eine vernünftige Punkband gehört, ist Kohli, äh, Kohle quasi nicht <lacht> vorhanden und als dann ein Gig ausfällt, ist nicht mal mal Geld für Benzin da. Kurzerhand ergibt sich aber ein lukratives Angebot, irgendwer kennt einen und hier um die Ecke und da um die Ecke und es wird also in einer Rockerkneipe in einem Wald in Oregon noch eine Band gesucht, Gut bezahlt. Einziges Problem, das ist ein Neonazi-Verein in den Wäldern Amerikas. Naja, aber selbst Punker kennen Cash Rules Everything Around Me. Die Kohle ist einfach zu verlockend. Sie fahren also dahin. Der Gig läuft so mittel, aber an sich geht eigentlich sogar alles ganz glatt von der Bühne. Doof nur, dass sie quasi im Rausgehen Zeugen eines Verbrechens werden im Green Room. Das sind also Green Room, da kommt der Name her. Das sind halt die, die Räume, in denen man sich vor einem Gig oder vor einer Fernsehshow mhm. oder so halt immer aufhält. Daher auch der Name. Wenig später finden sie sich dann eingesperrt in e eben jenem Raum zusammen mit zwei der Neonazis, keine Fenster, eine Tür und auf der anderen Seite der Tür mehr Neonazis. Eine Situation, wie man sie sonst nur im Brockhaus unter krass beschissener Ausgangslage. Findet. Ja. Konnte für euch Jeremy sonnier mit seinen Punkern Punkten. Uh, bei mir auf jeden Fall. Ich habe mich auf A Green Room gefreut, obwohl Brew Ruin...
0: Nicht mein absoluter Lieblingsfilm war, aber das war für mich eine schöne Genreübung, ein Genre des Rache-Thrillers. Und was der Solier ja so macht, und das hat er auch bei Green Room nochmal gesagt, dass er versucht, Protagonisten in diese Filme zu setzen, die erstmal nicht so richtig reinpassen. Und das war ja schon so bei Blue Ruin, dass jemand Rache verübt hat, der eigentlich Familienvater war und gar nicht richtig wusste, wie das geht. Ja. Und sich dann so langsam von da so durch diesen Film äh, tapst. Und dann gab es immer dann doch schöne, äh, schockende Szenen. Der war aber viel ruhiger erzählt als Green Room. Green Room fängt aber auch ruhig an. Und das hat mir so gut gefallen fallen, Dass sie am Anfang aufwachsen, die auch aufwachen in diesem Kornfeld da. Ja. Sie gemerkt haben, einer ist einfach eingepennt am Steuer. Und da siehst du schon direkt, was das für eine Truppe ist. Sie sind halt so Park ja. Ja. Irgendwie die, die. vor allem sagt dann einer zum anderen auch: Ja, also die überlegen, okay, was machen wir jetzt? Dann sagt er, ja, irgendwo in der Nähe von hier ist ein Parkplatz bei einem Eisstadion. Und du denkst dir so, aber was wollen die jetzt auf dem Parkplatz? Und dann gehen sie halt dahin und zapfen erstmal das Benzin ab mit so einem Kanister ja. und ballern das wieder in ihre Karre rein. Und dann gibt es ja auch ein Interview mit diesem, den ich sehr, sehr gut gecastet fand. Äh, dieser Typ, der ähm, so an der Uni ist, auch so ein Punker und so eine Uni-Radiosendung hat und halt mit denen über ihre Band redet. Und das hat mir einfach gut gefallen, dass er das Setting ruhig aufbaut, aber es schon alles relativ glaubwürdig ist, was für unterschiedliche Leute aus diesen Subkulturen es quasi gibt in diesem Film. Und dann explodiert der Film ja irgendwann. Ich meine, man wusste vorher die sind in einem Raum eingesperrt und müssen irgendwie rauskommen. Das ist ein Thriller, man hat ab und zu zwischendurch mal Horror gehört. Aber ich dachte, okay, so ein richtiger Horrorfilm kann das ja eigentlich nicht sein. Mhm. Und Green Room war für mich mal wieder ein Beispiel, so Film als Erlebnis. Denn dieser Ausbruch der Brutalität der Zwischenfolgen, der Film ist wirklich visuell heftig, ähm, der lässt uns nicht nur Angst ähm, um die Charaktere haben, sondern auch um uns selbst als Zuschauer. Also wir waren in diesem Film und ähm, ich habe einfach Freunde mit mir gesagt, ja, lass mal gucken, der soll cool sein und sowas. Und da waren auch Leute, die niemals irgendwelche Horrorfilme gucken. Ne? Und das richtig ja. schlimm fand. Wir saßen nicht alle so halt mit den Hemden im Gesicht bei manchen Szenen. Und deswegen hast du irgendwann nicht nur Angst um die Charaktere, sondern auch um dich selbst als Zuschauer, dass du gleich wieder so eine schlimme Szene sehen musst. Und das fand ich schön, wie der Film diesen, diesen Turn geschafft hat, von eigentlich erstmal so ein bisschen Punkrock. Pick zu so einem leichtem Thriller und dann doch den Horror äh, nicht ähm, nachgelassen. Nee, nicht den Horror rausgeholt hat, keine Ahnung. Mm. Und das hat mir hat mir richtig gut gefallen.
2: Ja, also der langsame Aufbau ist für mich auch ein Pluspunkt. Und dann wird der Film ja einfach so mega spannungsvoll. Also genau wie du auch als Zuschauer hatte ich das auch. Du, du spürst es zu jeder Sekunde. Du bist völlig drin, völlig dabei. Und du kaufst dir auch richtig selbst auf den Nägeln. Und was halt dafür wichtig ist, dass du doch das auch glaubst, was du da siehst. Das ist für mich ein ja. guter Punkt in diesem Film. Das reicht für mich auf jeden Fall schon mal für einen High Five und eine, und eine Grundempfehlung, kann ich mal so vorwegnehmen. Aber was es dann für mich noch besser macht, als einfach nur ein guter Thriller, ist eben das, was du gerade schon gesagt hast, was der Blue Rune auch gemacht hat. Diese absolute Konsequenz in der Frage, so wie würden sich diese Menschen, die halt in dieser Situation sind und ja. damit sich überhaupt nicht auskennen, wie würden die sich wirklich verhalten und realistisch verhalten. So, das klingt vielleicht nicht so erwähnenswert erstmal, ist es aber trotzdem, finde ich, weil man das eigentlich selten sieht. Also das sind normale Menschen, die halbwegs intelligent haben, nicht besonders viele Survival-Skills. Die wissen nicht, was sie da machen sollen. Und was machen die dann? So, weißt du, und ich finde, das kommt ja in jeder Szene durch, dass halt alle Aktionen noch mal durchgedacht wurden und so das Skript auch so angepasst wurde, eben auf diese Perspektive. Und das macht es für mich äh, richtig, richtig gut. Auch wenn es gegen Ende hin nicht mehr ganz so toll funktioniert, dann gegen Ende find, äh, fand ich es dann ein bisschen zu over the top vielleicht.
1: Ja, also was ihr schon gesagt habt, äh, muss man äh, Jeremy Saunier wirklich zu gut halten wir, bei Blue Ruin fanden wir es alle genau das richtig gut und äh, da wusste man noch nicht so genau, ja gut, war das ein Glücksgriff oder einfach äh, mal gut geschrieben, aber jetzt kann man äh, dann doch, denke ich sagen, das kann er einfach. Diese abgefahren Ideen, die er sich erstmal ausdenkt, dann so knallhart durchzuex durchzuex durchzuexerzieren. Das ist einfach schön und es ist nicht leicht und äh, hat mir auch sehr gut gefallen, ist halt äh, auf jeden Fall so ein Genre-Streifen, also für alle Leute, die dieses Genre mögen, auf jeden Fall eine fette Empfehlung, für alle Leute, die dieses Genre nicht so toll finden, vielleicht dann eher nicht, aber der Film hat einfach eine Wahnsinnsgrundspannung mhm. und das liegt zum einen an den Schauspielern und zum anderen äh, daran, dass äh, zwar immer irgendwie Erwartbares passiert, aber eben dann doch nicht, also es kommt dann doch immer noch wieder ein bisschen anders, als man vielleicht dachte, mhm. Äh, auch wenn es sich natürlich so ein bisschen auch in den Klischees des Genres bewegt, aber das äh, wirklich sehr stilvoll und vor allen Dingen äh, wirklich erfrischende Prisen Humor. Also ein paar ja. Sprüche da drin sind so staubtrocken und super witzig, das hat mich echt auch noch mal überrascht. Also fand ich echt auch, äh, hat richtig Spaß gemacht.
0: Das hat mich auch äh, gefreut, dass das da drin war. Da gibt es ähm, ziemlich gegen Ende diesen Spruch, this has been a nightmare. Und dann sagt der von Patrick Stewart, verkörperte Oberbösewicht, for all of us. Und man muss wirklich lachen, <lacht> einfach, und weil es so absurd ist und weil es auch so schlimm war. Malte, du hast es eigentlich gerade ganz schön angesprochen. Es gibt eine Diskussion im Internet, äh, Realismus versus Horror-Tropes. Und da ist die mhm. Frage eben, Verhalten, wie verhalten sich die Charaktere hier in diesem Film? Du hast gesagt, die verhalten sich realistisch und ich finde, das trifft es nämlich, weil das heißt nicht, die verhalten sich schlau die ganze genau, Zeit. Genau. Die das treffen es. nicht die ganze Zeit nur kluge Entscheidungen, denn ähm, Chris Stuckman, den kennt man ja vielleicht, der hat so ähm, einen YouTube-Kanal, wo er Filmrezensionen macht, die sind sehr... Also er geht so ganz leicht in die Tiefe bei Filmgeschichte, aber er wiederholt auch ganz oft seine Sätze. Und das ist immer so ein bisschen oberflächlich, finde ich. Aber manchmal mhm. gucke ich mir, bevor wir einen Film äh, besprechen, einfach an, okay, was hat der gesagt, um mal zu gucken, was sagt jemand, der so einen leicht oberflächlichen Blick hat, aber auch ein starker Filmfan ähm, ist dazu. Und der hat gemeint, dass er ihm das überhaupt nicht gefallen hat, dass sich die Charaktere schon in diesem Film genauso dumm verhalten wie immer Charaktere in so Teenie-Horrorfilmen. Und da hat er den Punkt nicht getroffen, finde ich. Denn die Charaktere ja machen auch dumme Sachen, aber diese dummen Sachen sind in diesen Situationen, dann machen die doch vielleicht Sinn für die Leute. Zum Beispiel, was ich was ich was mir super gut gefällt an 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 Greenroom, ist, dass sie sind ja dann in diesem Raum, ne? Und die Nazis wollen rein und wollen sie umbringen, aber die wollen niemanden erschießen, weil sie es irgendwie wie ein Unfall aussehen lassen wollen. Und deswegen können sie erstmal nicht rein. Und die können und es ist aber noch einer von diesen Nazis auch drin. Und der ähm, sagt ja, bleibt mal alle ruhig. Das hat mir übrigens auch, um das zu sagen, richtig gut gefallen, dass die Leute nicht alle immer in so Klischees gehandelt haben. Also die, da waren ja. nicht alle Nazis mega tough und ja. total Furchteinflüsse und haben auch gesagt, ja, wartet erstmal ab, wir holen mal die Polizei und sowas und dadurch wusstest du als Zuschauer auch nie so richtig, was du erwarten sollst und das wussten die Charaktere auch nicht und irgendwann sagt er von draußen, ja, gib denen mal die Waffe und sie nehmen die Waffe und er, und dann irgendwann sagt er, ja, gib mir mal die Waffe raus, dann kommt ihr hier raus. Wenn ihr mir eure einzige Verteidigung gibt, ja. dann lasse ich euch hier wieder frei und irgendwann sagen die dann so, ja, fuck, aber Vielleicht hat er ja recht, vielleicht stimmt <lacht> es ja, vielleicht sollten wir das machen durchs Ey,
1: nee, auf keinen Fall. Aber du kannst es verstehen, dass Leute so handeln würden in der aber Situation. Und weil da muss man ist. vor allen Dingen auch sagen, da treffen sie vielleicht die dumme Entscheidung, aber sie treffen sie gemeinsam mit einer gehörigen Diskussion ja. davor. Mhm. Und es ist nicht einfach so, ja, lass das mal machen. Und ich glaube, das ist oft einfach in so Horrorfilmen, gerade wo so Gruppen dann irgendwo unterwegs sind, ist das so das, was denen das Genick bricht, dass dann halt irgendwer sagt, okay, let's do this und dann machen es alle. Und man denkt sich, äh, Moment mal, so hättet ihr euch da vielleicht nicht mal drüber unterhalten sollen. Ja. So Keine Ahnung, warum sind alle damit einverstanden? Und da ist es halt so. Der eine sagt, nee, auf keinen Fall seid ihr dumm. Der andere sagt, doch, wie was sollen wir denn sonst machen? Und dann gibt's hin und her und dann Zeitdruck. Und dann, ja, fuck, wir machen das jetzt halt so. Also, dass sie sich selber auch bewusst sind, dass es das nicht die beste, wohl überlegste äh, Entscheidung ist, die sie da treffen. Und das
0: will ich auch noch kurz ansprechen. Ja. Zeitdruck hast du gerade gesagt und das gefällt mir auch richtig gut im Film, denn wir sind hier nicht wie äh, Elizabeth Winstead in Ten Cloverfield Lane irgendwie für einen Monat oder so in, in so einem Keller eingesperrt, mhm. sondern das geht alles verdammt schnell und das muss auch verdammt ja. schnell gehen und als sie da in diesem Raum hinten sind und Patrick Stewart, der Obernazi, merkt, scheiße, wir müssen jetzt irgendwie aus dem Weg schaffen, da hat er nicht viel Zeit dafür und deswegen können auch die von außen nicht den total überlegten Masterplan sich überlegen. Und das hat mir so gut gefallen, ja. dass sie innen so ein Druckmittel haben und dass äh, auch von außen das eben schnell gehen muss und dadurch die Absurdität, dass man ja einfach diese Tür auch irgendwie eintreten kann oder sonst was, vielleicht nicht für die klügste Idee gehalten wird auch von den, von den Nazis. Das finde ich, hat mir auch
2: richtig gut gefallen. Ja, ja also ähm, muss ich euch auch zustimmen. Gerade dieses, dass sie sich nicht intelligent verhalten, aber dass man schon nachvollziehen kann, dass sie das wirklich so machen würden in der Situation. Da gibt es für mich eine sehr coole Szene, das ist eigentlich ziemlich nebensächlich. als einer so, so ein Spannungspunkte, die dieser Film hat, wo sie dann zum ersten Mal sich an entscheiden, wirklich den Raum zu verlassen, also nicht die Tür aufzumachen, das kommt vorher, sondern dann wirklich rauszugehen und dann reißen sie endlich nach so einer endlosen Diskussion diese Tür auf und die eine feuert erstmal so einen Lampenstab durch diese ja. offene Tür und da steht dann aber halt keiner, also nichts ist passiert. Das war halt überhaupt keine rationale Aktion, Es war auch nicht klug, weil sie hat da irgendwie ihre Waffe abgegeben, der Lampenstab ist dann halt kaputt gegangen, aber man versteht völlig, Warum sie das gemacht hat. Erstmal Tür ja. erstmal was durchfeuern, erstmal gucken. Ja. So, das hätte ich wahrscheinlich genauso gemacht. Und der Film, finde ich, äh, jetzt noch ein anderer Punkt, hat auch eine ziemlich coole Struktur. Die ist halt simpel, aber ja. super gut umgesetzt. Das ist wirklich immer so Spannung aufbauen, aufbauen, aufbauen und entladen. Zack. Und diese Entladungspunkte sind richtig meisterhaft, finde ich. Also da bist du wirklich voll dabei. Gerade der erste, wo sie halt den Raum nicht verlassen, sondern erstmal nur die Tür aufmachen. Ab da war ich zu 100 Prozent in diesem Film drin, weil mhm. die fand ich ja. super gut ausgespielt. Mich, ja. Mir hat auch gut gefallen, dass der
0: Film sich auch visuell so immer mehr zusammenzieht. Also am Anfang hast du noch richtig weite Lang Landschaftsaufnahmen auch von, von oben gefilmt, aus so einer Helikopter oder aus einer Drohne. Und mhm. es ist noch alles hell. Und dann kommen sie auf dieses Gelände. Und da hat mir auch so gut gefallen dass diese Szene der Neonazis und auch Punks und Skinheads halt nicht einseitig belichtet wird. Nur am Anfang wird ja gesagt, okay, das ist ein Skinhead-Schuppen. Und direkt fragt der Erste, was man vielleicht auch hier machen würde, ja gut, aber was sind das für Skins? Also sind das, ja. sind das rechte Skins oder linke Skins? Und dann sagt der ja, das sind so super linke und auch mega rechte Leute. Und dann fragt sie so, ja, aber da werden keine Kreuze verbrannt oder was. Und dann meint er, nee, nee, es geht schon klar. Und das fand ich irgendwie nicht schlecht. Ich kenne mich natürlich nicht aus, wie die neonazi skinner szene in Amerika funktioniert. Aber ich kann mhm. mir schon vorstellen, dass sie sich von der deutschen Szene unterscheidet, wo man hier halt selber die Nazi-Vergangenheit hat und die, ja. die Neonazis ja. darauf aufbauen, wohingegen das in Amerika, glaube ich, auch eher als eine Art Subkultur noch gesehen werden kann. Aber wenn dann Kreuze verbrannt werden, Ku Klux Klan, quasi Rassenhass offensichtlich ist, dann ist es wieder eine andere Nummer so ungefähr. Aber ob jemand der ja. jetzt mit einem Hakenkreuz-T-Shirt rumläuft, ist vielleicht noch nicht so schlimm. Und dadurch finde ich ganz interessant, dass der Film gar nicht versucht, eine tiefe Aussage zu treffen, aber die leichte Aussage ist so, ja, lass dich nicht mit Nazis ein. So. Ja. Und auch nicht irgendwie, wenn das alles so ein bisschen okay scheint. Das hat mir gefallen. Mir hat gefallen, dass du auf das Gelände kommst, es wird bedrohlicher und dann kommst du in diesen Raum und es zerrt sich immer weiter zu. Und dann gibt es so kleine Ausbrüche, wenn sie wieder raus wollen, dann wird das wieder ein bisschen größer. Und dann mochte ich auch total gerne dieses, dieses Wiederholen von Mitteln im Film, dass die Charaktere nicht, weil es ein Film ist, jeder eine Aktion einmal macht, sondern Dinge, die funktioniert haben, einfach nochmal gemacht werden. Also ja. vielleicht nochmal mit ja. den Hunden oder nochmal diese Sachen mit dem Mikrofon. Ja. Nochmal
1: zurück in den Raum einfach, weil es da sicherer war als vorher. Ja. Das hat mir das auch richtig auch, gut gefallen. Das finde ich auch äh, einfach verdammt clever, auch äh, nochmal, um auf den, die Namensgebung zurückzukommen und was äh, Malte schon angesprochen hat mit dieser Spannung, die immer wieder aufge baut und dann wie sich wieder entlädt und das ist eigentlich schon ziemlich clever und witzig, dass dieser Film halt Green Room heißt und sie halt immer im Green Room sind, bevor es wieder abgeht, mhm. wie jetzt auch bei was weiß ich, einer Fernsehshow oder so, also das ah, äh, ja, klar. hat er sich bestimmt auch gefreut drüber heimlich, äh, dass ihm da weil das halt eigentlich ein cleveres Wortspiel dann auch ist, also oder nicht Wortspiel, aber äh, cleverer cleverer Titel für diesen Film. Äh, ja, ist äh, auf jeden Fall ein grundsolides Ding, was mir auch noch sehr gut gefallen hat, ist einfach die Tatsache, dass eben diese Neonazi-Szene äh, erstmal nicht beschrieben wird, so einseitig und halt, dass wir, man schon auch die verschiedenen Charaktere da wirklich so ein bisschen das Gefühl hat, man lernt die ein bisschen kennen, so, mhm. weil man dann ja da auch noch mitkriegt, was da noch für andere Sachen passieren und der eine und die wollten eigentlich hier und äh, die eine, die da mit denen im Raum, diese Amber oder wie die heißt auch mhm. ist, äh, die halt auch sagt so, ja, eigentlich ist hier dieses ganze Nazi-Zeug halt relativ Wurst, so, aber die ist halt da aufgewachsen so, und das gibt's da halt. Mhm. So fand ich auch äh, also angenehm, dass da halt nicht alle, ja, hier, das sind hier die dummen Neonazis, die sind hier alle, die sind alle scheiße und mega kacke.
2: So. Christian, äh, du hast ähm, angesprochen dass ich Sachen wiederholen, dass ich es das gut fand, dass ist einer meiner wenigen Kritikpunkte an dem Film ist, dass es gegen Ende mir ein bisschen zu repetitiv wurde. Es war fast so wie so ein Level in einem Computerspiel, die die Protagonisten dann so durchspielen müssen. So Level 1, ein Bluthund. Okay, den haben sie besiegt, Also so Level 2, drei Nazis. Ja, okay, ja. mit denen sind sie auch klargekommen. Und dann wird es ja Zeit halt für das Boss-Level, zwei Nazis und ein Bluthund. Und ich denke mhm. mir so, ja, weiß ich nicht, wie das so sein muss. Und ein zweiter Kritikpunkt ist für mich, dass, was wir jetzt viel gesagt haben, dass halt diese Verhaltensweise der Protagonisten, dass es da genial funktioniert, das klappt für mich auf der Seite der Nazis nur so bedingt, also da habe ich nicht so dasselbe Gefühl entwickelt, dass sie immer das Klügste oder das Realistischste gemacht haben, eigentlich im Gegenteil, eigentlich fand ich, je länger der Film, desto dümmer wird eigentlich diese Gegenpartei und auf so dümmere Ideen kommen sie, um das noch irgendwie zu retten, deswegen war ich dann auch, das ist ja dann auch meine Meinung vom Anfang, am Ende war es dann nicht mehr ganz so stark für mich wie am Anfang. Ich finde auch, dass die Charaktere manchmal dann seltsame
0: Entscheidungen treffen, manchmal verhalten sich die Charaktere dann auch wieder wirklich wie Filmcharaktere. Also da ist diese eine, die auch in Adam Green's Aladdin mitgespielt hat, ich weiß gerade nicht, wie sie heißt, die dann so sehr humoristisch und gar nicht so angespannt wirkt wie die anderen. Aber das kann ich irgendwie dann immer so abkaufen, weil das für mich als Erlebnis funktioniert. Ich weiß auch nicht, ob der Plan der Nazis, ob das wirklich so viel Sinn ergibt am Ende und dann mhm. schicken sie ja noch wen weg und sowas. Also ich habe wirklich viele Fragezeichen, aber diesmal muss ich da nicht so viel äh, Erbsen zählen bei diesem Film. Nee. Mir hat das gut gefallen. Ich war komplett unterhalten. Ich habe nicht erwartet, dass es so brutal ist. Ich wollte die Brutalität nicht sehen. Sie ist aber immer nur kurz ausgebrochen. Und das muss ich auch mal sagen, in so Zeiten, wo wir Filme wie X-Men Apocalypse gucken oder Civil War, wo sich ja. die ganze Zeit aufs Maul gekloppt wird und das überhaupt nichts bedeutet, da zeigt Solnier hier, wie man es auch machen kann. Und da zum Beispiel auch wenn man jetzt auch zum Beispiel, um es nochmal zu ziehen, Whiplash zum Beispiel nimmt und ähm, wenn da jemand einen Stuhl gegen die Wand wirft, ja, was das, wie das sich zusammenzucken lässt und hier wird halt in Brutalität wirklich gezeigt, aber ähm wird hier wirklich mal als Mittel eingesetzt, die Brutalität und nicht als Selbstzweck und das hat mir richtig, richtig gut gefallen, deswegen ähm, gibt's von mir neun von zehn Punkten für äh, Green Room, ist für mich einer der besten Filme, die wir bis jetzt in diesem Jahr gesehen haben und was ich auch noch gelesen habe ist, dass die Leute sagen, dass Patrick Stewart nicht so seinen ultimativen Willen-Moment bekommen hat, fand ich total gut, also ich fand, er hat das, er hat die Rolle irgendwie stark verkörpert, aber ist nicht zu so einer totalen Karikatur verkommen und ähm, nee, ist für mich, wenn man Lust hat, mal wieder so richtig einen an, an, anspannenden Film zu schauen, kann ich Green Room nur empfehlen, ist aber nichts für ja, Leute, die
2: kein Blut sehen können einen Film. Ja, äh, von mir auch neun von zehn, vielleicht mit ein bisschen so Wohlwollen dabei ja. oder vielleicht auch einfach nur der Tatsache geschuldet, dass es echt der spannendste und auch der unterhaltsamste Film ist, den wir echt seit Monaten gesehen haben, zumindest meiner Meinung nach. Ja. Ähm, und für mich persönlich ist es ganz wichtig. Ich finde, simple Sachen, kompetent umgesetzt sind immer noch die besten Filme, hat nicht ganz die Charaktertiefe, finde ich, wie zum Beispiel Blue Ruin, ist ein bisschen mehr Popcorn auch zwischendurch, aber trotzdem super kompetent umgesetzt und deswegen neun von zehn verdient. Ja.
1: Ich gebe 8,5 von 10 und äh, ja, ihr habt eigentlich schon alles gesagt, äh, finde aber, wenn man jetzt das Werk von Sonier sich anguckt, äh, das Blue Run äh, hat mir einen Ticken besser gefallen, auch von der Idee her. Und äh, so, aber ja, grundsolides Ding und auf jeden Fall auf dem Schirm haben, also der macht der schreibt die auch alle selber und führt da Regie, also von dem werden wir glaube ich noch ein, die ein oder andere Indie-Perle präsentiert bekommen über die nächsten paar Jahre.
0: Genau, ich kann mir vorstellen, dass Green Room so ein Film ist, bei dem ich am Ende des Jahres nicht mehr weiß, warum ich den so gut fand, weil er eben für mich vor allem über das Erlebnis äh, funktioniert, aber mhm. das sehen wir ja dann im Jahresendcast. <lacht> äh, das, ja ne? das werden wir Das aber mal sehen. Der <lacht> ist jetzt in den deutschen Kinos. Ähm, habt ihr den gesehen? Ähm, große Empfehlung von uns habt ihr ja gehört. Dann äh, schreibt uns an äh, podcast@drpeng.de und wir kommen zu The assassin <lacht> <lacht>
2: Ja, wie ist das? Dann reden wir kurz über das Genre. Wir nennen das ja gerne Martial-Arts-Film hierzulande. Aber genau genommen heißt es ja Wu-Sha, das hat Christian auch schon gesagt am Anfang. Ähm, Wu ist, äh, so, bedeutet martialisch-kriegerisch und Sha ebenso viel wie ehrenvoll oder Held, übersetzt also kriegerischer Held oder eben Martial Hero. Das Ganze ist ein, ein uraltes Genre aus dem antiken China. gibt natürlich auch moderne Beispiele aus Hollywood, halt zum Beispiel die bekanntesten Crouching Tiger, Hidden Dragon und ähm, House of Flying Daggers. Ja, und jetzt halt eben The Assassin, laut ähm, IndieWire hat das so beschrieben, dass es das so eine Art Meditation auf dieses, eben dieses Husha-Genre. Und ähm, der Film ist von Hu Shao Shen, ist hierzulande wahrscheinlich den allerwenigsten bekannt, bei mir kein Begriff, gilt im asiatischen Kino aber so als absolute Regielegende Wurde in den 90ern zum Regisseur des Jahrzehnts gewählt, finde ich auch krass. Und ähm, hat letztes Jahr eben für The Assassin auch schon angesprochen, den Best Director Award in Cannes gewonnen. Okay, so, ja, was ist das für ein Film? Also Meditativ passt auf jeden Fall, ist eigentlich so, ja, ein Kunstfilm, kann man sagen. Basiert eben auf genau so einer Wusha-Geschichte äh, aus dem 9. Jahrhundert. Ähm, die ist auch nur so um die 1000 Wörter lang. Wusha Shen hat die jetzt als Spielfilm adaptiert Und ja, unser martialischer Held oder Heldin ist die ähm, Assassine Ni Yin Yang. Ähm, die wurde schon von Kindesalter an von ihrer Meisterin, ähm, der Nonne Qin, äh, zu eben genau dieser Tätigkeit ausgebildet. Und der Film beginnt dann mit einem Vorspann in Schwarz-Weiß, der ähm, Ni Yin Yang bei einem ihrer Aufträge zeigt. Sie sollen korrupten Herrscher umbringen. Der ist allerdings in der Begleitung seines Kindes und Yin Yang hat dann Mitleid, lässt ihn am Leben und äh, als Bestrafung für ihren Ungehorsam wird sie dann verbannt in die abgelegene Provinz Weibo in irgendwo Nordchina. Und soll da auch wen umbringen, nämlich den dortigen Herrscher Tianjan. Ähm, ja, soweit die Handlung, obwohl Handlung vielleicht schon zu hochgegriffen ist, also The Assassin ist definitiv kein typischer Film, wie wir ihn hier ständig besprechen. Wie war das für euch so? Konntet ihr euch darauf einlassen oder hat euch der Film irgendwas gegeben? Ich fand das mega schwierig, den zu
0: gucken. Ich hab ja. der, also es ist bei mir wirklich so, dass ich natürlich viel auch lese bei Indiewire und so weiter und wirklich so eine Liste habe mit Filmen, wo ich weiß, okay, mega gehypt von der Kritik gefeiert, sonst was. In Cannes hat er ja den Preis für beste Regie gewonnen für, für diesen Film. Ähm. Und dann habe ich die auf der Liste und dann gucke ich immer, wann kommen die denn mal ins deutsche Kino. Manchmal gucken wir sie ihr dann vorher. Kommen wir ja gleich zu bei Tangerine und The Lobster, wenn wir das Gefühl haben, die kommen gar nicht mehr. Und jetzt ist The Assassin auch hier äh, im Kino angelaufen, kann man nur mit Untertiteln gucken. Und ähm, ich habe mich schon beim Trailer gefragt, was kann das für ein Film sein? Okay, das soll so ein bisschen ja Wuscha sein, aber ist äh, in 4 zu 3 ähm, gefilmt. Sie mhm. hat so zwischendurch manchmal so eine technik optik wirkt sehr ruhig und bedächtig. Und was passiert aber im Film, habe ich mich gefragt. Und was in diesem Film viel passiert ist, dass Menschen zusammensitzen und sprechen über politische Dinge, die gerade in China zu der Zeit passieren. Und was eins meiner allergrößten Probleme war mit dem Film, ist, dass Szenen so ellenlang aufgebaut werden, wohingegen das bei Green Room zum Beispiel, das ist ein Punkt, den ich da total positiv fand, nicht so ist. In Green Room fangen ganz oft so Szenen genau an dem Punkt an, den du brauchst, an dem die Handlung weitergehen muss. Mhm. Und in diesem Film ist es so, du bist in einem Thronraum und dann sitzt da jemand, zwei Leute gucken sich an für, weiß ich nicht, eine halbe Minute und dann kommt jemand von draußen rein und sagt, Lord Tian ist hier und dann sagt jemand was und dann kommt Lord Tian irgendwie nach einer Minute in diesem Film rein, sagt drei Sachen. Geht wieder raus, Schnitt, nächste Szene. Zwei Leute sitzen irgendwo beim Kaffee. Und da habe ich mich irgendwann gefragt: Ey, wie oft kann Lord Tian denn noch hier sein? Fang doch mal die Szene damit an, <lacht> dass Lord Tian vielleicht schon da ist. Aber dann hätte ich vielleicht das Problem gehabt, dass ich nicht gewusst hätte, wer das ist, denn ich hatte echt mega Probleme die Leute auseinanderzuhalten. Das ist natürlich dieses typische Problem, was vielleicht, äh, weiß ich nicht, äh, Westeuropäer oder sonst was haben, wenn sie asiatische Filme gucken, dass natürlich die Leute auch in so einem Historienfilm auch dann ähnlich gekleidet sind, ein bisschen ähnlich aussehen und so weiter. Aber zwischendurch habe ich echt nicht gerafft, wie viele Leute gibt es hier und was ist hier eigentlich los? Und man hätte echt anfangen müssen, schon die ersten zehn Minuten sich wirklich Notizen zu machen, mhm. was hier genau politisch passiert. Und man muss es wirklich sagen, das ist vielleicht der langweiligste Film, den ich in meinem Leben gesehen habe. Also der ist so mega dröge, finde ich. Ähm, die Kampfszenen sind dann ja nicht so, dass sie das quasi actionmäßig durchbrechen, sondern sind auch so ein bisschen schnell gefilmt, um zu zeigen, wie eben ein Kampf auch ablaufen könnte mit so leichten Wuscher-Elementen, dass ganz selten mal jemand an einem Draht hängt oder so. Aber da kommen wir ja gleich zu, das Visuelle, alle Kritiken sagen das, visuell einer der fantastischsten, beeindruckendsten Filme, den es je gab. Visuell ein Gedicht quasi. So. Ja, mhm. es ist wirklich toll, ja. aber ja hypnotisierend, ein Traum. Aber <lacht> da muss ich sagen, hat für mich, habe ich im Visuellen nicht wirklich erkannt, wie das Visuelle die Handlung oder die Gefühle der Charaktere irgendwie mir übersetzen soll und was mir das so richtig bringt.
1: Ja. Also ich weiß nicht, ob es der langweiligste Film ist, den ich je gesehen habe, aber auf jeden Fall der langsamste Film, den ich je gesehen habe. Ihr habt es beide schon ange. Sprochen, die Shots ja, sind von 10 Minuten bis eine Ewigkeit lang <lacht> und die Story ist weder spannend, noch wird sich Mühe gegeben, die stimmig zu erklären oder sonst irgendwie dem Zuschauer schmackhaft zu machen, diese Story. Und was bleibt, sind die Bilder, wie du ja auch schon gesagt hast. Aber da muss ich schon sagen, bei allem Unmut für Projekte dieser Art, also zu sagen, okay, wir scheißen auf alles, außer es geht uns nur ums Bild dass ich die Bilder schon größtenteils wirklich auch wahnsinnig gut fand. Mhm. Also gerade so, da waren Landschaftsaufnahmen drin, die habe ich schöner noch nicht gesehen. So, das ist aber das Problem daran ist halt einfach, dass, ja, dann können sie auch, dann kannst du auch eine Dia Show machen. So, mhm. da, mit äh, für diesen Film äh, und äh, das ist dann dasselbe, weil wie sich da die Story übersetzen soll in den Bildern, das ist mir jetzt auch äh, nicht wirklich äh, klar geworden. Aber die Bilder waren gut und da, vor allen Dingen muss man halt sagen, es geht auch. Man kann auch äh, geile, richtig geile Bilder machen und trotzdem eine interessante Story damit reinnehmen. Äh, ich war ein bisschen an hier Duke of Burgundy, dieser Film mit den beiden Schmetterlingsforscherinnen in diesem Dorf, wo nur Frauen äh, leben der, und alle sind irgendwie Schmetterlingsforscherinnen <lacht> oder äh, sm möbelherstellerinnen <lacht> äh, und der hatte auch total coole Bilder und total schöne Shots und auch langsame Shots und so drin und hat aber gleichzeitig noch eine gute Geschichte erzählt und da reicht es dann einfach, finde ich nicht nur dieses Visuelle zu machen, auch wenn das teilweise echt atemberaubend war, würde ich schon sagen.
2: Ja, das ist eine Diskussion, die ich hier vielleicht gerne mal führen würde später, wenn ihr da Bock drauf habt, halt, welche Rolle hat oder welchen Platz hat der Kunstfilm im Kino, denn ich muss schon sagen jetzt zu The Assassin, ich konnte mich da nicht drauf einlassen auf diesen Film. Es war für mich wirklich wie Farbe beim zu zugucken und deswegen merke ich auch, dass ich zwar sehr viel über diesen Film sagen kann, aber eigentlich auch sehr, sehr wenig. Also, ja, also das ist einfach so Meilen oder Lichtjahre entfernt von allem, was mich am Medium Film fasziniert. Es ist ja nicht nur ereignisarm, das haben wir öfter, das ist auch nicht schlimm, er ist auch visuell so minimalistisch, naturalistisch, extrem langsam, haben wir alle gesagt. Nicht nur von der Erzählgeschwindigkeit her, sondern auch von der Kameraarbeit. Ja. Also die Kamera steht ja entweder komplett still. Du hast eine Totale oder eine Halbtotale, in der sich Leute befinden. Wenn du Glück hast, machen die was. Wenn nicht, dann nicht. Oder so super bedächtige Schwenkbewegungen, so fast in Zeitlupe, wie die Kamera irgendwas verfolgt. Also den besten Vergleich, den ich da gefunden habe, ist einfach so wie zwei Valium schmeißen und dann ab ins Kunstmuseum. So, Das ist so die <lacht> die Assassin für mich. Und ey, weiß ich nicht, der wird ja also Husha Shen, auch, der wird ja von Kritikern geliebt, von anderen Regisseuren verehrt und das ist sicherlich hochtechnisch und mega anspruchsvoll, aber als Zuschauer fehlt mir hier alles. Also mir fehlt der Kontext, den habe ich nicht, also auch asiatisches Kino kann ich nicht ändern, den habe ich nicht und mir fehlt Motivation. Was passiert hier? Warum passiert es? Und was mir am allermeisten fehlt, ist Energie. Denn klar habe ich versucht, den Film zu gucken. Ich, ich wollte mich da reinsaugen lassen, vielleicht so die Stimmung erfüllen. Aber der Film ist frei von jeglicher Energie, meiner Meinung nach. Und ich konnte das nicht. Ich konnte da nicht auf knapp zwei Stunden dem Film meine Aufmerksamkeit schenken. Irgendwie hatte sie sich auch nicht verdient, hatte ich das Gefühl. Oder dass er sie vielleicht auch gar nicht haben will, dass der Film nicht für mich ist. Ähm, es gibt auch später Aussagen für, vom Regisseur, kann ich ja dann später sagen. Soweit erstmal mein äh, Grundeindruck.
0: Und nicht nur die Kamera und die Erzählgeschwindigkeit ist langsam, sondern auch die Charaktere. Da bewegt sich ja niemand. Leute sitzen die ganze Zeit an Tischen und es passiert fast gar nichts. Mhm. Und ähm, ich weiß nicht, welche Rolle der Kunstfilm im Kino hat. Ich habe nur das Gefühl, wenn ich, ähm, ich habe mir zum Beispiel den Podcast von Filmspotting, das ist ja eigentlich so mit der Filmpodcast International, über diesen Film angehört. Und da habe ich auch so das Gefühl, dass sich die Leute echt irgend so eine Meinung heranfingieren prätentiös zu diesem ja. Film, um da ja. irgendwie mitreden zu können. Also ich hab, ich hab es nicht verstanden. Ich meine, was ist hier der Konflikt? Sie kommt dahin, sie wurde sollte eigentlich mit dem Typ verheiratet werden, wird dann zur Assassine ausgebildet, kommt zurück, soll ihn umbringen und dann weiß ich nicht, ich werde nicht mal richtig in ihren Grübelprozess mit einbezogen, ob sie es machen soll oder nicht. Sie geht dann einfach immer wieder hin, guckt, ist dann wieder weg und dann äh, muss sie dann nochmal mit der Frau, gibt es dann nochmal eine Auseinandersetzung und so weiter, aber ich, ich habe hier an nichts teil. Und du hast es dieses Interview angesprochen, was du auch rumgeschickt hast, ich habe es auch gelesen, dass er sagt, er macht hm. keine Filme fürs Publikum, aber dann ist es natürlich auch jedem freigestellt zu sagen, ja gut, dann will ich auch diesen Film nicht. Also dann genau. mach den Film halt für <lacht> dich selbst. Und dieses ins Museum gehen, da hatte ich auch so ein bisschen ähm, das Gefühl, dass es in die Richtung geht, weil die Shots auch sehr stark aussehen wie Fotos oder manchmal man hätte auch sehr gute GIFs aus denen machen können, weil es immer nur so eine Einstellung ist, in denen sich Menschen bewegen und ja, für, für mich hat sich wie gesagt nicht so richtig übersetzt, ähm, was genau in diesen Bildern äh, ausgedrückt werden soll. Was mir ganz gut gefallen hat, ist das Sounddesign. Ich mochte das, dass die Charaktere immer in diesen ähm, inneren Settings sind, in diesen Räumen und du immer draußen die äh, Zikaden zirpen hörst und den Wind. Irgendwie hatte du so das Gefühl, dass die alle ruhig sind, obwohl draußen das Leben weitergeht und das richtige Leben eigentlich stattfindet und die sich in diesen vor deinen Spielen irgendwie verstricken, aber ähm, ja, ich ein äh, bisschen so fand ich, was ich noch, wenn man fragt, warum war das so schön, was mir gut gefallen hat, ist, das ist so ein bisschen, die Shots haben sich mich manchmal ein bisschen daran erinnert an so Aufklappbücher aus der Kindheit, weil die so viele mhm. verschiedene Ebenen hatten, also ich glaube, das ist ein Film, den man auch in 3D äh, anbieten könnte, weil das wirklich <lacht> ganz schön war, wie manchmal im Hintergrund noch so Kerzen brennen und dann sitzen Leute und unterhalten sich und davor schwingen so Vorhänge. Aber ja, auch wenn man Leute hört, dann sagen, ja, die Shots sind so schön und die Shots und die Shots und die Shots, ja gut, aber da kann ich auch in die Kneipe gehen, so die Shots auch schön. kann.
2: Auch. <lacht> also, ja, du du sprichst glaub... dieses Interview an und äh, er, ja, er, ich mache Filme nicht für Zuschauer, sagt er, ich orientiere mich weder am Markt noch an der Industrie noch an anderen Menschen. Ich mache Filme ausschließlich für mich selber. Und an dem Punkt kann ich sagen, das kann ich respektieren, denn man sieht sich als Künstler, er möchte Kunst machen, er will nicht, dass man ihm da reinredet. Okay, aber auf andere Art und Weise finde ich das natürlich trotzdem auch mega prätentiös und ich finde auch das Medium falsch gewählt. Aber gut, der Knackpunkt kommt für mich später in dem Interview. und da sag, Ich habe das übersetzt, aber es ist ein Zitat. Da sagt er, viele Leute, die The Assassin gucken, werden sagen, ich habe ihn nicht verstanden, der Film ist unzugänglich. Aber nach dem zweiten und dritten Mal gucken, wird der Inhalt des Films viel klarer. Deswegen sage ich schon mal im Voraus, es mag sein, dass du den Film nicht auf Anhieb verstehst, aber wenn du ihn zwei- oder dreimal guckst, dann wirst du es raffen. Und da ist bei mir der Punkt da ist es vorbei. Da werde ich grattig und dann sage ich nö. Dazu bin ich nicht bereit. So, warum gehst du denn mit deinem Film nach Cannes? Warum verkaufst du deine Rechte für ein internationales Release? Warum, warum präsentierst du das einem Publikum? Weißt du, dann, dann geh in deine Garage und zeig es deinen Freunden so, wenn du keinerlei Bemühen zeigst, deinen Film zugänglich zu machen, aber dafür soll ich mich jetzt extra anstrengen, so lange, bis ich ihn verstehe. Nein, also dann bleibe ich lieber der Kulturassi und dann äh, sage ich, das ist nicht meine Kragenweite, ich lasse den Film in der Ecke stehen, können sich irgendwelche Kritiker dann abholen und die irgendwie Zucker in den Arsch blasen, aber das ist dann für mich so, das, da bin ich nicht bereit zu. Und dann hole ich mir die Idiotenkappe auch ab und kann nicht mitreden auf der Hipster-Party. Ist mir scheißegal. Das, das kann es für mich nicht sein, muss ich sagen. Das ist. Nee, das, da werde ich wirklich sauer, wie vielleicht <lacht>
1: Naja. Ja, ja freut ja. mich. Ich sehe das eigentlich ganz entspannt. Ich ja. finde das eigentlich ganz in Ordnung. Also erstmal das zu sagen, und ich meine, gut, warum geht er mit dem Film nach Cannes, weil die Leute das da abfeiern? Also das, ja. das ist sehr, und das ist ja nur auch nicht seine Schuld, dass äh, Leute das dann mega äh, geil finden. So, äh, quasi. Aber ja, keine Ahnung, ich, ich fand es ja, weiß nicht, ich meine, es ist schon, es ist ein bisschen eine Frechheit zu sagen, ja, guckt euch diesen Film mal nochmal an. So, keine Ahnung, weil da wirst du auf jeden Fall fünf Jahre älter, wenn du den zweites Mal guckst. <lacht> äh, so viel Zeit hat man dann doch nicht übrig. Ja. Aber ja, keine Ahnung, ich würde, ich würde, ich würde ganz gerne, dass einfach irgendwer, irgendwer diesen Kameramann sich abholt. Und den mit jemandem zusammen, äh, steckt, der äh, Bock auf geile Story hat und nicht von vornherein sagt, Story ist mir scheißegal. Mhm. Äh, weil äh, kameratechnisch fand ich das schon äh, sehr schön. Äh, sicher eine Lehrstunde vielleicht für Leute, die äh, da irgendwie schöne Bilder einfach von der Komposition her und alles. Und wir hatten es ja auch gerade letzte Scho Woche bei Hi Rise zum Beispiel auch mit Style über Story, äh, Style über Su Substanz. Hier ist es dann noch extremer, nämlich wirklich das Bild steht über allem. Und das äh, ja, kann einem äh, bitter aufstoßen. Ich persönlich, mir ist es eigentlich hauptsächlich egal, glaube ich. Ich kann mir das so angucken, ist ganz schön, okay. So.
0: Wohin äh, soll das eigentlich noch gehen? Also ich meine, so wir haben jetzt irgendwie Reffen zerrissen, dann kommt in der nächsten Woche Highrise, jetzt kommt das. Was kommt in der <lacht> nächsten Woche irgendwie für einen Film? Weiß ich nicht, ja. einfach nur ein weißer Bildschirm mit Wahlgesängen wahrscheinlich. Ähm, ich finde so ein bisschen, ich weiß auch nicht, ich kann irgendwie... Ka auf irgendeine Art kann ich es verstehen, dass die Kritik ihn abfeiert. Irgendwie finde ich es auch so ein bisschen geil. Einfach so mega langweilig, aber wunderschön. Fremde Kultur, man hat keine richtige Ahnung. Man muss es 100 mal gucken, um es zu sehen. Keine Ahnung, das ist mir noch äh, zweieinhalb Punkte wert, aber äh, ich kann das nicht äh, nicht empfehlen, eigentlich für niemanden. Und da wieder auch wirklich von mir der Aufruf, ey, wenn ihr
2: das richtig gut fandet, dann äh, schreibt uns mal, warum, ähm, warum das so toll war, aber genau zweieinhalb von zehn von mir. Ja, Max hat ja mal gesagt, wenn er weiß, dass ein Film existiert, kriegt er noch wenigstens noch einen Punkt. Hier bin ich mir nicht sicher, ob das für mich überhaupt noch als Film gilt. Ich will nicht null geben, weil sicherlich ist es gut, ich würde mich ganz gerne enthalten, wenn es nicht zu lame ist, aber ich mag Kunstfilme nicht und das sage ich jetzt, ich kann auch Gründe für geben. So, erstens, Film kann einfach mehr sein. So, das ist doch genau der Vorteil von einem Film gegenüber zum Beispiel einem Gemälde. Du hast doch die Möglichkeit, Veränderungen zu zeigen, eine Geschichte, die verschiedene Stationen hat, Menschen, die sich entwickeln oder einfach nur irgendwas Abstraktes, was du irgendwie verbildlichst. Aber ich sehe einfach keinen Sinn in dieser selbst auferlegten kompletten Reduktion. Und das, das geht mir gegen den Strich. Denn was dann zweitens noch dazu kommt: Das ist mir zu lang. Es ist mir einfach zu lang. Zwei Stunden Kunst <lacht> ohne Inhalt. Ist einfach ermüdend. Da musst du schon wirklich richtig viel Bock darauf haben, um hier nicht einfach gelangweilt zu sein. Und bei der Meinung bleibe ich auch. Und äh, ja, ich würde ich enthalte mich dann. Habe
0: ich auch überlegt, ja. Sehr guter Move.
2: <lacht> Enthaltung gibt's hier nicht.
1: Äh, ich äh, so instinktiv habe ich auch, war ich auch schon so an der 3-2-Punkte-Marke, aber ich muss dann doch sagen, vielleicht von der persönlichen Wertung so ein bisschen weg, der Film das, was er machen will, also gerade nach dem Interview, was wir da gelesen haben, das, was er da machen will, das schafft er schon. Das schafft er ziemlich bis sehr gut. Es ist nur leider äh, unerträglich langweilig und ich möchte mir das nicht angucken. Äh, ich gebe aber dann trotzdem doch noch 5 von 10, weil er immerhin nicht scheitert eigentlich. Weil er, er, durch dieses Interview haben wir erfahren, genau das wollte er machen. Das hat er gut gemacht. Halt Müll, Aber er hat es gut gemacht. Ja. Insofern 5 von 10 dann doch. Und für, ja, für so richtige Bilderfreaks eine Empfehlung ansonsten könnt ihr das auch einfach könnt ihr euch auch einfach an die Wand setzen und eure Tapete angucken
0: The Assassin ist jetzt in den deutschen Kinos wenn ihr eine Meinung habt schreibt uns an podcast@drpeng.de und wir kommen zu einem unserer vielleicht persönlichen Lieblingssegmente <lacht> in diesem Cast
1: guten morgen opa Hallo Kinder euer Lieblings-Opa. Das deutsche Kino hier. Es ist mal wieder so weit, dass ein Film, der schon vor geraumer Zeit im Pancast besprochen wurde, seinen Weg in die deutschen Kinos gefunden hat. Hier also ein freshes Update, wie die Kids heutzutage sagen.
0: Im Kino gibt es jetzt zwei Filme, die wir schon mal besprochen haben. Wir machen das ja so, dass wir eigentlich wirklich nur Filme besprechen, die in Deutschland in die Kinos kommen, aber manchmal ist es so, dass äh, Filme eben schon länger auf so Video-on-Demand-Plattformen oder iTunes zum Beispiel verfügbar sind, die sehr, sehr gefeiert wurden von der Kritik und bei denen es wirklich nicht abzusehen ist, dass sie jemals in Deutschland ins Kino kommen werden, also die dann auch noch keinen Termin haben, auch nicht für irgendwie ein paar Monate später mhm. und dann besprechen wir die schon im Cast. und wenn sie dann aber doch irgendwann in die deutschen Kinos <lacht> kommen, dann begrüßen wir den Opa, das deutsche Kino und sagen, ja toll, endlich habt ihr es auch äh, gecheckt, dass diese Filme geil sind, <lacht> kommen sollten. Diesem sind es Tangerine und The Lobster. Und bei The Lobster ist es so interessant, weil er schon vorher in Deutschland auf DVD rausgekommen ist. Also wir <lacht> haben ihn auf DVD rausgebracht und dann gemerkt, hat sich wahrscheinlich einer von diesem Filmverleih mal die DVD reingeschmissen abends um 11 Uhr und gedacht, ey, das ist ja gar nicht so schlecht, können wir eigentlich auch im Kino senden. Sind ja auch nur gute Schauspieler und ein interessanter Regisseur dabei, wer hätte es gedacht? <lacht> ähm, kurz zusammengefasst, Tangerine ist ein nur mit dem iPhone gefilmtes Comedy-Drama, das die beiden sich prostituierenden Transfrauen Cindy und Alexandra in L.A. zeigt. Cindy will Rache an der Frau die mit ihrem Freund Chester geschlafen hat, als sie im Knast war. Außerdem gibt es noch den armenischen Taxifahrer Rasmik und dessen Sichtweise auf dieses Milieu. Der Film wurde komplett mit einem iPhone gedreht. Das ist eins zu eins der Text, den ich schon im Jahresendcast vorgelesen habe. <lacht> ähm, nur ganz kurz äh, euch gefragt, so, ähm, was mochtet ihr an Tangerine?
1: An Tangerine vor allen Dingen die, die schauspielerische Leistung und diese Abbildung dieses Milieus mit so lebensechten, äh, sympathischen und aber trotz gleichzeitig mega abgefuckten Charakteren äh, kombiniert mit äh, geiler Sprache und äh, hervorragendem Händchen für, für Humor. Einfach äh, war einfach ein super lustiges Gesamtpaket.
2: Ja, für mich ist es eigentlich auch dieses fast perfekte Zusammenspiel zwischen halt Bild und auch Ton. Also die Musikauswahl ist herrlich und halt eben diesen Charakteren, die so realitätsnah sind, die die du einfach so auf der Straße treffen könntest. Also das, äh, ja, hat es für mich Wunder, zu einem wunderbaren Film gemacht.
0: Genau, ich fand super. Und hat sich auch super mit dieser Gender-Trans- ähm, Sache auseinandergesetzt, ohne es zu überspielen ja. und dann aber doch wieder humoristisch ja. überspielt. Also war irgendwie viel intelligenter als die politische Diskussion zu dem Thema irgendwie mittlerweile ist, hat man mhm. das Gefühl. Der andere Film ist äh, The Lobster. Das ist ein äh, Science-Fiction-Drama von Yorgos Lantimos. Der ist ein griechischer Regisseur, vor allem durch Dogtooth äh, bekannt. Der Film spielt dann in einer Welt, in der Menschen ohne Partner in ein Hotel gebracht werden. Dort haben sie 45 Tage Zeit, um einen Partner zu finden und sollte ihnen das nicht gelingen, werden sie in ein Tier ihrer Wahl verwandelt und im Wald ausgesetzt. Das ist eins der Texte, den ich im The Lobster-Cast vorgelesen habe. <lacht> und ähm, für mich schon eins der Highlights äh, diesen Jahres, auch wenn der Film noch manchmal ein paar schwierige Abzweigungen nimmt, aber hier zeigt sich einfach, dass jemand eine intelligente oder eine einfach interessante Idee hatte, Lust hatte, mit der zu spielen. Die Schauspieler waren gut und ähm, hat, war auch dann noch von Humor durchzogen und ähm, hat mir auch wenn ich auf dieses Kino ja zurückblicke, ziemlich gut gefallen. Wie war das bei euch?
1: Ja, genauso. Also einfach so, die, so eine völlig absurde, abgefahrene Idee äh, zu nehmen und dann zu sagen, nein, wir nehmen die aber komplett ernst mhm. äh, und äh, bewegen uns da realistisch in dieser Welt, die wir geschaffen haben, hat da wunderbar funktioniert.
2: Äh, und ja, auch die Schauspieler haben diesen Film auch einfach getragen. Äh, herrliches Ding. Mmh, nee, ähm, war ich mir enttäuscht von. Ich fand, die Idee mhm. war viel, viel besser als der Film und das ist halt so, diese Grundidee war wirklich geil, so wie du es vorgelesen hast, würde ich jetzt auch immer noch sagen, wow, den Film muss ich sehen, aber ähm, für mich wurde das tatsächlich ein bisschen verkackt leider, äh, gerade in der zweiten Hälfte, ist für mich kein Highlight dieses Jahres. Mhm. Alles klar. Und was wir ja normalerweise
0: oder in den letzten Malen immer gemacht haben beim Guten Morgen Opa ist dann ein kleines Quiz anzuschließen an dieses Segment, weil wir einfach Bock drauf haben, das zu machen. Und ich habe überlegt, okay, was kann man zu Tangerine und The Lobster machen? Beides so Liebesfilme, beides Nahrungsmittel, Mandarine und Hummer. Dann habe ich einfach mal Tangerine Lobster bei Google eingegeben und es gibt tatsächlich eine Hummerart, die so heiß und orangen schimmert. Und deswegen spielen wir jetzt natürlich das große nautische Pencast Film Quiz. Ja. Sehr schön. Also, es geht um nautische Filme und wir spielen äh, fünf schnelle Runden. Ähm, genau, ihr seid, also ich, ich lese Fragen von und seid ihr nacheinander dran und später könnt ihr auch mal reinrufen. Und es geht um Filme, die ähm, weitestgehend etwas mit dem Meer zu tun haben. Ähm, die erste Runde, da geht es, äh, warte mal kurz. Ähm, in der ersten Runde seid ihr ja abwechselnd dran. Ähm, mhm. Ich äh, entscheide jetzt dass Moment, ich werfe meine Münze. Kein Geld. Keine Münze. Jene <lacht> äh, Malte äh, fängt an.
1: Ja.
0: Und ähm, ihr seid dann, du hast äh, zehn Sekunden Zeit, die Antwort zu geben. Und wenn mhm. du äh, keine Antwort weißt, ist Horst dran. Und es gibt aber mehrere Antwortmöglichkeiten und hat dann immer wieder zehn Sekunden Zeit, um noch okay. eine Antwort zu sagen. Malte, du Alles fängst klar. an.
1: Boah, ich bin schon ganz aufgeregt. Ey. Wie bei jedem. Guck, ich hoffe, dass ich in der
0: ersten Frage verkacke einfach. Ja. Also, pass auf. Nenne ein Film, den wir im Pancast besprochen haben und der eine Wassermasse im Titel hat. Black Sea. Das ist äh, vollkommen richtig, damit gehen fünf Punkte an äh, Malte. Yes. Alles klar, und damit ist Horst an der Reihe. Äh. <lacht>
1: ähm. Ich glaub, ich weiß und damit keinen. sind
0: deine 10 Sekunden um. Das heißt, Malte <lacht> kann noch absagen. Also zwei, äh, würde ich sagen, gibt es auf jeden Fall noch. Deine Zeit läuft.
2: Ah, Fuck, haben wir Pacific Rim besprochen? Nee, haben wir nicht. Okay. Nee, nee dann, weiß ich auch nicht.
0: Okay, alles mhm. klar. Äh, Filme, die es noch gab äh, bei uns im Cast, äh, sind A Song of the Sea, ah, ah. Lost River und ah. ähm, ja, Lemonade, ich noch. <lacht> also, alles klar. Eine ganz
1: kleine Wassermasse. Damit
0: ja. kommen wir zur nächsten Runde. Äh, diesmal fängt Horst an und es geht es ist es genau wieder wie eben. Okay. Ähm, also 10 Sekunden Zeit und wenn du es nicht weißt, dann ähm, ist ja. der andere dran. Genau, es gibt 10 Sekunden. Nennt einen Film, der in der vorigen Runde noch nicht genannt wurde, den wir im Cast besprochen haben und der eine Szene enthält, die auf, in oder am Wasser spielt und los.
1: Äh. Hier Calvary.
0: Ja, das ist richtig. Und Malte. Mhm. Akt.
2: Nee, ich gebe dir mal ein bisschen länger. Nix.
0: Kein ja. von allen Filmen, überleg mal. Ey. Scheiße. Okay, wir gehen
1: rüber zu Horst. Äh, hier gab es nicht so eine komische Strandszene bei Night of Cups? Ja. Yes. Du kannst weiter raten. Ich kann noch weiter raten. Äh, mh, der, der erste Avenger vielleicht?
0: Haben wir nicht im Waren Podcast Sie dann... besprochen. Wow, das sind ja wenig Punkte. Ah. Ja, es gibt wahrscheinlich irgendwie <lacht> 60 verschiedene Möglichkeiten. Ich kann mal kurz hier aufmachen, was es so gab. Zum Beispiel Unbroken gibt es eine Szene, wo man Ach, so lange ja. auf dem Meer ist. Okay, bei der dritten so Runde ziehen. ist es so, dass ja. wir sagen, weil es natürlich auch schwierig ist, dass ihr dann nochmal drankommen könnt, wenn ihr es nicht gewusst habt bei der ersten mhm. Runde, aber vorher erstmal der andere mhm. dran ist. Die dritte Runde und diesmal fängt Horst wieder an. In den Top 250 der finanziell erfolgreichsten Filme auf Box Office Mojo sind mindestens 13 Filme, die im Großteil auf oder am Meer spielen. Und damit meine ich wirklich, das Meer ist ein großes Thema im Film. Ihr seid wieder nacheinander dran und erhaltet in dieser Runde 10 Punkte pro richtiger Antwort. Okay. Und Horst fängt an. Titanic. Das ist richtig. Und Malte.
2: Ähm, 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 ähm... Oh, nee. Und die Zeit ist um. Und
0: damit ey. ist Horst wieder dran. Äh, Pearl Harbor. Äh, ja. Der ist, äh, da drin. Yes. Und damit ist, äh, Malte dran.
2: Wat? Ich dachte, ich bin raus für die Runde. Nee, wir wechseln Will. jetzt.
0: Da gibt's noch einige Sachen. Wir ah, okay. Ähm...
2: Um, das Meer muss wirklich auch eine große Rolle spielen. Alles klar. <lacht> ähm, äh, das Boot. Äh, nee, ist ja
0: nur ein deutscher Film. Naja, ne? ich nicht drin. So, damit Ach, ist äh, Horst bekannt. Bekannt. Wieder dran. Äh, Free Willy. Äh, nein, Free Willy ist ah. nicht dabei und damit Schade. ist Malte dran. Ähm, der weiße Hai. Das ist äh, vollkommen richtig, der weiße Hai es. ist in den Top äh, 52 Filmen drin und damit ist Horst dran.
1: Uh, Pirates of the Caribbean
0: Und damit kommen wir zur Spezialrunde Wie zum Geier <lacht> heißen die Pirates of the Caribbean Filme alle Damit kriegst du 10 Punkte dafür, dass du Pirates of the Caribbean ähm, gesagt hast. Und da muss ich sagen, dass alle Pirates of the Caribbean Filme, alle vier, die es gibt, sind da drin. Oh und in dieser Runde kriegt ihr 20 Punkte pro richtige Antwort. Ihr seid nacheinander dran <lacht> und müsst einfach nur den ja. richtigen, entweder deutschen oder englischen Titel eines uh, Pirates of the Caribbean Films nennen. Ähm, okay. Genau, ja. ihr seid nacheinander dran und den Anfang macht Malte.
2: Um, ich kenne, glaube ich, nur die englischen. Pirates of the Caribbean, Curse of the Black Pearl.
0: Nein. Ja, das lasse lass ich
2: gelten. Uh, the Curse of the
0: Black Pearl eigentlich, aber oh, yeah. das erzählt auf Scheiße. jeden Fall. So, und damit ist Horst dran.
1: Uh, Pirates of the Caribbean return to... The Salty Ducks <lacht>
0: Das ist äh, leider falsch Der Titel Fluch der Karibik ist übrigens jetzt auch raus Weil äh, so hieß der Film auf Deutsch
1: Ja. Mhm. Und
0: ähm, damit ist Malte wieder dran um, Pirates of the Caribbean At World's End Das ist vollkommen Nein. richtig Damit kommen nochmal 20 Punkte auf uh. dein Konto Und ähm, Horst, hast du noch einen?
1: Es gibt's noch einen, oder was? Ja, es gibt vier.
0: Mach noch mal die Uhr an und Horst,
1: Pirates of the Caribbean The Last
2: Stand. <lacht> das ist leider falsch. Und Malte ist wieder dran. Ähm, da kann ich ja fett absagen, Aber ich glaube, die ersten, äh, die anderen beiden kenne ich leider auch nicht. Nee, bin raus. Okay, alles klar. Der, also Wir hatten den ersten, das ist auf Deutsch, Fluch der
0: Karibik, äh, Pirates of the Caribbean, The Curse of the Black Pearl. Dann ähm, haben wir den dritten Film gesagt, das ist Pirates of the Caribbean, At World's End. Heißt auf Deutsch übrigens Pirates of the Caribbean, am Ende der Welt, also das ist Fluch der Karibik nicht mehr drin. Der zweite Teil okay. heißt wiederum auf Deutsch Pirates of the Caribbean, Fluch der Karibik 2. Ja. Der heißt auf okay. Englisch Pirates of the Caribbean, uh, Dead Man's Chest. Der vierte Teil heißt Pirates of the Caribbean Fremde Zeiten oder auf Englisch Pirates of the Caribbean Stranger Tides und die es gibt eine Bonusfrage aber wahrscheinlich werdet ihr die nicht wissen aber es gäbe 100 Punkte wie heißt der neue Fluch der Karibik Film der nächstes Jahr ins Kino kommt der hat bis jetzt nur einen englischen Titel falls es jemand weiß kann das reinrufen nee der heißt äh. Pirates of the Caribbean Dead Man Tell No Tales
1: oh, yeah. ja. Meine Güte. Und ich
0: würde aber sagen, wir gehen wieder zurück zur äh, Runde mit den Box-Office-Mojo-Film. <lacht> okay. Da sind mhm. noch ein paar, vielleicht fallen euch noch welche ein. Ich packe mal da kurz, ich läch mal kurz alle raus, die wir noch nicht. Malte ist dran. Ihr habt schon ja, sehr Frage, viele auch, auch auf jeden Fall, Fall genannt. Also sind echt nur noch wenige. Und Malte ist dran.
2: Äh, Kevin Costners Waterworld. Nein, der ist nicht drin. Oh, oh was? Schade. Schade. Horst.
1: Ähm. A life of Pi? Doch, der ist drin auf Platz yes. 111. Ich hatte wow. ihn nicht
0: in meiner Liste drin. Ah, uh, hier is. ist es. So 10 Punkte. Und damit ist Malte wieder dran.
2: Mhm. Also, schon genannte dürfen selbstverständlich nicht, ne? <lacht> das ist richtig. Ich meine auch aus, aus den früheren Runden. Ähm, Doch, Frise klar, also. Es Achso, dann sage ich Unbroken.
0: Nee, der ist nicht in den 52 ah. erfolgreichsten Filmen
1: der Welt. Hast du noch einen. Ähm, Panzerkreuzer gehen.
2: Mhm. <lacht> Warum geben wir nochmal eine Chance? <lacht> 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 äh, ich, ach, so Animationsfiguren gibt es so hier. Ariel die Meerjungfrau. Ne findet Nemo. Ich sag findet Nemo. Ja
0: findet Nemo ist äh, vollkommen richtig. Der ist drin. Zehn Punkte gehen auf dein
1: Konto. Und wie heißt ähm, der denn? Das ist ein fucking Arschfilm. <lacht> damit äh, würde ich sagen... Ähm, ich möchte fünf Punkte, wenn ich diesen Film erkläre. Mhm. Okay, Und Malte kann fünf denn? Punkte haben, wenn er weiß, wie er heißt. Okay. Falls er drin ist. Und zwar ist es dieser Film, wo Tom Hanks diesen äh, Kapitän von diesem Frachtschiff mit den Piraten spielt. Captain Phillips. Genau. Ja. Der ist aber nicht da drin. Ah.
0: Aber ich gebe euch noch einen Tipp. Wer ihn reinruft, hat recht. Ähm, Tom Hanks ist kein schlechtes Stichwort. Cast away. Ja. Nee. Ja. Ja. Dafür kriegst du nochmal mal 10 oh, Punkte yes. aufs Konto. Ähm, dann noch ähm, ein ähm, großer Roboter.
2: Pacific Rim. Pacific Rim.
0: Ja, habt ihr beide gewusst, kriegt ihr beide 10. Und damit haben wir sie eigentlich außer einen Film. Und ähm, ihr kriegt 10 ähm, Punkte, äh, wenn ihr wisst, welcher das ist, in den 250 erfolgreichsten Filme, die irgendwas mit mehr zu tun haben, ist ein Film, der jetzt gerade in den USA im Kino ist. Wie heißt der?
2: Finding Dory.
0: Ja, das ist vollkommen richtig. Ah. Finding Dory ist jetzt schon in den 250 erfolgreichsten Filmen überhaupt drin. Und äh, wir kommen äh, zur allerletzten Frage. Die gibt auch noch mal zehn Punkte. Cool. Ähm, und einfach reinrufen, wenn ihr es wisst äh, in dieser Liste ist auch ein Film einer dreiteiligen Serie über groß angelegte Einbrüche und die hat auch äh, einen maritimen titel Ocean's Eleven. Ja, das ja. ist richtig.
2: Scheiße. Yes. Damit sind wir durch. Die sind auch drin. So, ich rechne kurz zusammen. Hm. Ich bin mal gespannt. Ich glaube, die Flucht der Karibik-Bonuspunkte. Ja, da hast du ordentlich Punkte geschevelt.
0: Und damit habt ihr beide 90 Punkte oh, das das ist Und warte das ist jetzt muss gucken, hatte ich nicht noch irgendwas... Okay, wir machen eine Bonusrunde. Der Gewinner nimmt alles mit. Ähm, ihr habt jetzt die Möglichkeit, in eurem Webbrowser auf unsere Seite zu gehen, wo die ganzen Podcasts sind, und mir noch einen Film zu nennen, der am Meer spielt. Wer zuerst äh, das schafft, gewinnt. Oh Gott. Ah!
1: <lacht> Komm schon, schneller! <lacht> <lacht> mit Meer im Titel. Nee, ja, nee, der am Meer nee. steht, der am Meer hat.
0: Wenn euch einer einfällt, könnt ihr noch sagen. Also. Äh...
1: Godzilla.
0: Ja, das stimmt. Godzilla taucht auch dem Meer auf. Damit yes. Mit 95 Punkten gegen Horst mit 90 Punkten. <lacht> in diesem Segment so knapp. gewonnen. Das war das große äh, maritime pancast film <lacht> <lacht> yeah.
1: Brooklyn wäre es natürlich auch noch gewesen. Ja, oh Brooklyn ja. Auch, ja. Scheiße.
0: <lacht> ja, ganz geil. Immerhin wissen wir jetzt alle endlich, wie die ganzen Pirates of the Caribbean <lacht> filme heißen. Ach fuck, das war eigentlich die Bonusfrage, da wusste ich nicht genau, wie ich es mache. Wer Caribbean buchstabieren kann, <lacht> gewinnt. Oh. Da, das wisst ihr, wie man es ja. äh, buchstabiert?
2: Ein R, 2 B. Ja, das ist schon C natürlich, aber du hast ja, ja eh schon gewonnen, also
0: ja, aber das unbedingt. ist alles gut. So, damit kommen wir äh, zur äh. Abschlussrunde. Was hat uns sonst popkulturell oder anderweitig bewegt? Ich bin mit dem Fahrrad nach Halle gefahren. Ähm, das ist ja hier von Leipzig so zwei, drei Stunden entfernt. Und ähm, es fährt sich sehr gut. Man kann an der Weißen Elster langfahren, schön auf den Damm. <lacht> ah. Und dann habe ich eine alte ähm, Unifreundin äh, besucht, die gerade ein viermonatiges Baby hat und das ist ja echt äh, ich kenne das halt nicht ich kenn, bis jetzt ist es die einzige oder eine einzigen Person im Freundeskreis die äh, schon so ein kleines Kind hat und es ist witzig wie schnell die lernen das hätte ich nicht gedacht so, Weil es ist ja so ich habe mhm. das letzte Mal dieses Kind gesehen vor anderthalb Monaten mittlerweile kann das Sachen verfolgen mit den Augen es kann Sachen greifen mhm. und äh, wieder runterfallen lassen und nuckeln wenn man es im Arm hat dann fängt es an am Finger rum zu nuckeln äh, ganz süß man kann auch so
2: beißen obwohl es noch keine Zähne hat süß das war's von mir <lacht> 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 Ich habe eigentlich, äh, ja, ich habe keinen Highlight. Ich, mir ist nur aufgefallen, dass ich komplett aufgehört habe, Fernsehen zu gucken, Serien zu gucken. Also auf The Americans mache ich mhm. erstmal wieder Pause nach anderthalb Staffeln. Und ich merke so, dass so Serien, die so im letzten Zyklus, habe ich die jede Woche noch geguckt, wie zum Beispiel der ganze hbo comedy Block, so Veep und äh, Silicon Valley oder so. Das mache ich jetzt einfach nicht mehr. Auch Archer, die neue Staffel, habe ich mich noch nicht rangetraut. Und jetzt, wo halt äh, Game of Thrones vorbei ist, auch Last Week Tonight, Sommerpause, hat, merke ich, ich gucke im Moment überhaupt nichts mehr. ist ja vielleicht auch ein Highlight. Ja, dann schreibt
0: doch mal ja. Malte oder uns eine Mail an podcast.drpeng.de, was ihr für Serien guckt. Es gibt eine, wie heißt das, In The Light Of, Nee, die ganz gut sein soll. Ich glaube, es ist so ein bisschen wie Making a Murderer, nur komplett gescriptet oder sowas, ich weiß nicht genau. Ah. Aber da, ja, dieser Cast hat uns nicht zu noch größeren Serienfans gemacht, nur so zu so Serienopas, die die Highlights jetzt ja. kennen und sowas wollen und sich echt nicht mehr abgeben wollen mit anderen Sachen. Weil Serien muss ja auch so lange gucken und ich merke halt, wenn man eh so viel für den Cast guckt dann ab und zu nochmal versucht, einen Film nachzuholen. Dann irgendwie, weiß ich nicht, ist nicht mehr so viel Zeit jetzt irgendwas, was okay sein soll, weißt du, ich keine Ahnung, so 30 mm. Rock oder sowas, 13 Staffeln sich anzugucken, ich weiß auch nicht, irgendwie, <lacht> manchmal denke ich, es ist schade, manchmal denke ich so, gut, dass du da raus bist aus dieser ganzen Serie, ich gucke jetzt nur noch die 10 Episoden Miniseries, die richtig gut sein sollen und das reicht, ja.
1: Ja, äh, ich, ich lese gerade ein sehr interessantes Buch über Tintenfische, aber äh, ich glaube, davon werde ich auch erst berichten, wenn ich es dann fertig habe.
0: Ja, <lacht> das ist natürlich echt eine Blamage, dass du gerade ein Buch über Tintenfische ja, liest, aber dann trotzdem so hart dieses verkackten <lacht> <lacht> Punktenrückstand. <lacht> das war's von uns. Wir hören uns wieder im 111. Podcast. Und äh, uh, worüber wir da reden, das müssen wir selber noch entscheiden. Ähm, ihr findet uns auf Facebook unter facebook.com slash der Pencast. Da bleibt ihr immer auf dem Laufenden, was Pencasts und Off-Duties angeht. Außerdem freuen wir uns natürlich über über euer Feedback. Diskutieren das auch gerne im Podcast. Schreibt uns eine Mail an podcast.drpeng.de oder auf Twitter at Und wenn ihr den Cast mögt, empfehlt ihn gerne weiter. Und wenn ihr ihn unterstützen wollt, könnt ihr das machen auf patreon.com slash Dann haben wir Cash für eine neue Website und GEMA-lizenzierte Musik. Die Sticker sind übrigens Also, das Design ist im Auftrag gegeben. Und dann bald <lacht> werden sie bestellt und auch verschickt. Das war's von uns. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao. Ciao.
3: Much better than anticipated Pink lemonade, your words blow me away And I'm more nervous than I ever thought I could be Oh, try not to fool me Do-do-do-do-do-do-do-do-do-do